0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, la radio de la Virgen, la casa de la Inmaculada Concepción y bienvenidos una noche más del domingo al lunes como cada dos semanas aquí está todo el equipo de rompiendo moldes este que les saluda no es el padre julián lozano que hoy no está con nosotros sino está que está malito <ríe> soy el padre Pachi Bronchalo colaborador también del programa y hoy bueno pues llevando aquí las riendas en esta noche donde <música> Y bueno, pues como decía aquí John El padre Julián está malito Estuvo de ejercicios espirituales Y bueno, desde luego pues, pues fueron unos ejercicios de estar en quietud Porque el pobre se nos puso malo Y haya estado, llegó unos días renqueante Y lo mejor es que se recupere pronto Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo Deseamos que se recupere pronto Y rezamos por él
1: Si te dejas ir
0: y bueno, pues una semana, oye, con muchas cosas de actualidad. No vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, no vamos a hablar aquí de, de, de canciones de, ni de Piqué ni de Shakira, no vamos a hablar de que ha perdido el Real Madrid. Álvaro González, luego te lo pregunto. Bueno, muchas actualidad. Yo quería comentar una cosa y es que ha habido esta, bueno, esta semana bastante polémica porque en Castilla y León se habla de que las mujeres que quieren abortar pues eh, tengan pues también una prueba médica primero para escuchar el latido de la vida del niño o de la niña que llevan dentro esto ha generado una gran polémica yo me pregunto por qué y lo que me sale responder es pues porque en el fondo ese latido es también un clamor de verdad, ¿no? Se nos dice la verdad y es que la verdad es que hay una vida. Porque si late un corazón eh, pues de una persona que está en el seno de, de una mujer, pues que otra cosa puede ser que, que una vida. ¿no? Pero ha habido, como les digo, mucha denuncia, mucha polémica. Yo desde aquí, como siempre, hacemos en este programa llamamiento a ser valientes, a defender la vida y a defender de verdad a las mujeres, ¿eh? Muchas pues, se acercan a abortar a esas clínicas porque no encuentran apoyo, porque no encuentran más que rechazo, más que gente que les dice eres muy joven o te vas a arruinar la vida o qué va a pasar. ¿no? Se encuentran después con consecuencias muy duras. ¿no? Primero está la consecuencia del no apoyo y después, en muchas ocasiones, pues de un síndrome posaborto que las destroza y en ocasiones las acompaña durante muchos años de su vida. No es eso lo que queremos eh, pues simplemente decir aquí, sino también anunciar ¿no? que todos somos personas porque hemos nacido de, de una mujer, porque una mujer valiente nos ha eh, pues, amado, ha llevado adelante el embarazo, nos ha tenido. Pues Desde aquí decimos que defender a la mujer es acompañarla, no rechazarla, aunque las condiciones sean difíciles al quedar embarazada, incluso si es un embarazo no esperado. Y, por supuesto, acompañarla después, cuando el niño, la vida que lleva adentro, pues ha nacido, ¿no? Y ayudarla a ser madre y a vivir esa vocación tan preciosa que tienen las mujeres. Y bueno, pues aquí estamos con los colaboradores habituales. Eh, un saludo, pues oye, un abrazo... Primero Alvarito Que está ahí Álvaro González ¿Qué pasa? ¿Te muy veo buenas, cansado?
2: Muy buenas noches, Pachi. ¿Qué pasa? Tengo un poco de frío. Debo decir que he venido con las neuronas congeladas. ¿Te, ha, este te has quedado?
0: ¿No has estado en Arabia, por lo que veo? De Ahí hace bastante
2: calor. Bueno, eso lo he seguido televisivamente, pero casi ¿Sí? que, que mejor el sofá, porque no ha habido un gran espectáculo, desde luego. Bueno, eso? sí, si uno es madridista, no ha habido un gran espectáculo. Si, si uno, uno es, es madridista. Las neuronas estarán felices.
0: Yo no, no lo he visto. Ya saben que Álvaro González es muy madridista y parece que el Madrid ha perdido la Copa de España. ¿O Copa de Arabia era Copa de España? Super Copa de Arabia.
2: Supercopa de Arabia, digamos. Super Copa así. de Arabia de
0: España, super que super se Copa en Arabia. De Arabia. Es... Bueno, que ha perdido el Real Madrid con el Barcelona y aquí está Álvaro González, esto es estoico Muy Yo creo bien. que eso
2: es lo que ha puesto malo a Julián Lozano, tampoco ha sido el chocolate de la oración con el obispo de Cienpozuelos
0: Pues seguramente va a ser eso pero no nos lo ha querido decir, pero bueno, que es solo el fútbol, no pasa nada Y un saludo también cariñoso a John Valdés que está aquí con nosotros, ¿qué tal John?
3: Muy buenas noches Oye, a
0: ti se te ve contento
3: eh, hombre, sí, de entrada, porque es la primera vez del año que, que uh -huh. vengo No sí.
0: estuviste en la anterior, sí, no, la no. anterior no,
3: la anterior ¿Sí? no, la anterior no pude, pero hoy, hoy sí Y la verdad es que feliz de estar bueno, aquí Bueno, a ti es que el fútbol no te va en Pues año mira, nuevo... no te voy a mentir, no soy muy... En, en Año Nuevo no pude estar, mira, qué pena <risa> <risa> En y Año va, Nuevo
2: estabas tú, Pachucho, Pachi Sí, y... sí, sí Pachucho. Y estuvimos solo Julián Lozano y yo, claro.
0: Bueno, bueno, bueno. Claro, yo
3: que iba a venir aquí de traje y todo, pero, pero al final no pudo ser, una no, pena. No pudo ser. Bueno. bueno, entró
2: grabado, hay que decir que John se lo ocurrió desde casa. Yo creo que se puso la pajarita y, y el smoking para grabar desde casa, pero.
3: Hombre, ni lo dudes.
0: Eso lo, lo dices porque yo no lo hice, ¿verdad?
2: Te Echamos de menos, Pache. Sí. Debo decir que, que los micrófonos no sufren tus, tus subidas de volumen, digámoslo así, eh,
3: habituales. Y lo echan en falta. Sí, sí, sí.
0: Qué bonito, ¿eh? qué bien hablas. Estará tú novia encantada. ¿eh? Bueno, <risa> <risa> quería yo preguntaros, oye, ¿qué, ¿de qué nos vais a hablar hoy? Por ejemplo, John, cuéntanos.
3: Pues mira, hoy nos vamos a, a trasladar eh, a un continente de aquellos que muchas veces son olvidados, pero de los que podemos mm -hmm. sacar auténticas joyas. Bueno, vamos Yo a ahí lo dejo
0: Dejo el hype. A lo mejor, a lo mejor los oyentes, pues están, están, es, es, que están escuchando, están pensando dónde será. A lo mejor alguna cierta a ver. Ah. Al... <ríe> Álvaro, dónde, dónde vas tú? A ver.
2: Nosotros nos vamos a ir eh, a escuchar música, eh, digamos, de Baviera, pero bueno, no de Baviera, sino de una persona nacida en Baviera. Su música favorita, eh, que me comprometí hace dos semanas a homenajear. A esta persona, pues, por un motivo uh -huh. especial, yo creo que los oyentes se pueden hacer una idea. Hace dos
0: semanas, una persona de Baviera, no se me ocurre.
2: Eh. Una persona que también iba vestida de blanco, blanco y, y bueno, sí. y que además también, eh, no solo vamos a escuchar con música, el fútbol que oh. le gustaba, no sigo con el fútbol, por favor. Uh -huh. eh, <risa> no, no solo... ¿Ya me has quitado el hilo? No, no, me me no has roto el molde?
0: vas a decir algo de la música, sí
2: que Vamos a escuchar también una canción que homenajea a esta persona, va a ser bien, música clásica, bien. música polifónica y música que viene de Perú. Vamos a hacer ya el, el spoiler y
0: todo. Muy bien, oye, pues intuyo que esa persona de Blanco de Baviera es una persona muy querida eh, para nosotros y en esta radio y en esta casa. Muy bien, pues nada, sin más, solo recordar a los oyentes que tenemos un teléfono de atención que nos va a decir
2: Álvaro. Eh, nuestros oyentes nos pueden escribir al teléfono de WhatsApp, que estamos revisando aquí en directo, es el 668-594-383. Lo repito para que cojan papel o lo guarden en la agenda del móvil, es el habitual de Radio María de los oyentes, el 668 594 -383. 383. También nos tienen presentes en Twitter, arroba romp moldes, o rompiendo moldes si lo teclean, y también nos pueden dejar por ahí sus mensajes.
0: Qué bueno, qué grande. Pues nada, el que quiera puede escribirnos, luego leemos unos mensajes al final, unos mensajes pues para comentar las cosas que hablemos en el programa, o a lo mejor para mandar saludos y ánimo al padre Julián, y sin más nosotros vámonos, eh, chicos, con la entrevista de portada. Bueno, pues eh, es posible que a lo mejor desde la pandemia del coronavirus para acá hayan escuchado muchas veces ¿no? en, en, en la información, en los noticieros, cómo han aumentado los casos de salud mental, de problemas de salud mental. No, ¿No es algo... Pues desde luego nuevo, pero sí es algo que mmm, en la palestra actual eh, pues preocupa ¿no? y va increchando la preocupación por, por ello. ¿no? Eh, quizá la pandemia lo que ha hecho ha sido pues, poner de manifiesto casos que ya había o, o casos nuevos y causar a muchas personas ¿no? una de las consecuencias, pues esos problemas de salud mental, tanto en los más jóvenes como en personas más adultas, ¿no? Este tema también muchas veces es un poco es un poco tabú, es un tema del que no se habla mucho, no. Y nosotros desde aquí, desde rompiendo moldes, queremos pues dar una mirada, dar una mirada desde la fe, dar una mirada desde la razón sobre este tema, iluminar, ¿no? el tema de la salud mental, especialmente entre los adolescentes y los más jóvenes. Y para eso contamos con toda una experta, una especialista. Ella se llama Amaya Prado Piña, es ...lo primero, católica y orgullosa de ello... ...y es psicóloga educativa y familiar... ...es vocal del Colegio Oficial de Psicología de Madrid... Eh, ...pues muy... Eh, conoce bien este tema y muy a fondo... ...el acompañamiento... Eh, ...pues en la salud mental y en la prevención del suicidio... ...de los más jóvenes... ...y de eso nos va a hablar... ...ella es de Valdemoro, de la parroquia hermana la mía... ...que se llama San Vicente de Paul... Y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Buenas noches, Amaya, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Padre Pachi. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con, con todos vosotros.
0: Oye, pues gracias a ti, ¿eh? que además que sé que vienes de, de viaje y que que bueno que llegarás cansada y que has tenido aquí unos momentos pues para, para atendernos en, en Radio María y podernos dar un poquito de luz sobre, sobre este tema, Amaya. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, encantada.
0: <ríe> bueno, por acotar un poquito el tema, ¿no? yo decía algunas cosas de cómo la salud mental últimamente pues parece que se ha puesto el foco, ¿no? Eh, preocupa más, parece, nos dicen que aumentan los casos, las dificultades en las personas. ¿no? Eh, sí. ¿Realmente han aumentado los casos de problema de salud mental o qué, qué podríamos decir de, de cifras, estadísticas aquí en nuestro país?
1: Sí, ha aumentado, ha aumentado significativamente el, el número de casos, variado ¿no? de, de diferentes problemáticas en, en cuanto a, a la atención psicológica, tanto a nivel de niños, adolescentes y, y familias. Pues se hablaba hace pocos días de... de de datos pues escalofriantes, ¿no? De, de, estaban hablando eh, de, de uno de cada cinco chicos podían estar teniendo y sufriendo un trastorno importante y el 40%, pues ya ya en, en la pandemia eh, vislumbrábamos esta, estas dificultades que se podrían, se podrían dar y ya veíamos que era importante que se, que se hiciera una atención a la infancia y a la adolescencia y, y a la familia para un poco atender y contener todas pues, estas dificultades que, que, que sabíamos que se iban a dar y que se han producido. Uh
0: -huh. sí. Y cuáles pueden ser Amaya, las, las causas, ¿no? Las heridas que hay debajo, pues, de un niño, de un adolescente, de un joven que, pues, que de repente manifiesta, pues, a lo mejor un, problemas de ansiedad o depresión o eh, bueno, qué puede haber debajo.
1: Hay como. como... Y como veíamos hay diferentes factores que puedan estar afectando, ¿no? Uno de ellos es pues eh, todo este tiempo de la pandemia, que como hemos dicho ya, ya se sabía uh -huh. que iba a generar algunas consecuencias, ¿no? Pero, pero no solo eso, sino es verdad que la, que la pandemia para, para algunas familias pues ha sido como un tsunami, ¿no? Y ha, ha arrasado, ha arrasado con todo, se han generado pues muchos, muchas separaciones, muchos divorcios y todo eso también a, a, los, a los chicos pues los, los provoca una, unas heridas muy importantes, ¿no? porque bueno eh, estas separaciones y divorcios en, en ocasiones pues no son no son muy pacíficos y hay, hay conflictiva en, entre los padres y, y eso yo creo que es una de las mayores heridas que puede sufrir un joven, ¿no? el sentir que sus padres no se están mirando para ellos sino que, que lo están haciendo pues para para quedar por encima o para esa conflictiva y genera y les genera pues pues una una sensación de abandono, de desesperanza, de tristeza. Eh, otras, otras heridas pues pueden ser el, el, el maltrato, el abuso en la infancia, en la adolescencia, que, que se está comprobando que, que genera pues esas heridas tan profundas uh -huh. y tan difíciles de manejar y de gestionar por parte de de los jóvenes y de los adolescentes eh, problemas también en el rendimiento académico en las habilidades sociales en la gestión emocional en, en la, muchos de ellos sufren baja tolerancia a la frustración no saben cómo, uh -huh. cómo eh, la recompensa parece que la quieren o el placer lo quieren en este momento y no saben cómo dilatarlo un poco en el espacio ¿no? y, y eso pues les está generando todas estas dificultades eh, muy variadas en, en cuanto a, a las patologías psicológicas que se están observando.
0: Y cómo, Amaya, pues desde este punto, ¿no? cuando se reconoce un joven pide ayuda, cómo desde la psicología se puede, y, y desde el Señor también, por supuesto, no eh, pues ayudar a, a sanar ¿no? eh, o afrontar estas estas heridas. Sí,
1: yo desde luego soy una afortunada porque yo creo que el señor me ha, me ha dado pues esta, las manos y, y las palabras adecuadas la, el discernimiento en ocasiones cuando tengo un, un paciente con estas dificultades pues poderle ayudar ¿no? yo creo que es que es mano mano de, de dios todo lo que lo que me hace vivir ¿no? en, en, mi, en mi trabajo pero es sin duda cuando cuando tenemos delante pues un paciente una familia que, que presenta estas estas dificultades en el mejor de los casos, el chico pide ayuda, ¿no? En, en el mejor de los casos digo porque en ocasiones pues hay muchas señales que, que ellos nos están mandando y que nos están diciendo quizá porque no saben cómo exteriorizar o expresar lo que sienten, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hay que poner eh, cuando un chico pide ayuda o cuando hemos visto señales de que necesita ayuda, tenemos que poner en marcha toda esta maquinaria pues para, que, para parar y para contener y para que puedan expresar lo que les está pasando y, y cómo poderles ayudar. ¿no? Yo creo que eso es el punto de partida.
0: Uh -huh. Y pues esto que dices eh, me hace preguntarme a Maya, por ejemplo, en casa, ¿no? Una familia sí. que, bueno, pues a lo mejor nunca se han enfrentado a esto, es un problema pues nuevo para unos papás, ¿no? Eh yo lo, lo que diría es qué síntomas no pueden apreciar los padres no pues eh, para que hay, hacerles ver que hay un problema en el niño en el joven no eh, pues de salud mental incluso me atrevo a ir un poquito más allá qué síntomas también puede haber en una en una tendencia pues al, al suicidio no o porque también uh -huh. a veces estos problemas de salud mental ya, ya aprovecho para abordarlo pues pueden también tener esa, esa consecuencia nefasta no de, del suicidio, que muchas veces es un tema tabú. Desde luego es un tema muy delicado, ¿no? que yo
2: sí.
0: trato de, de hablar siempre ¿no? con mucho con mucho cuidado, pero creo que tenemos que hablar. Si nos pudieras decir una palabra de esto de los síntomas, tanto de salud mental como de, de una tendencia suicida. Bueno, yo creo
1: que es importantísimo hablar de ello. Creo que... ...que la sociedad hay que hablar hay que hablar de ello, cachín, con lo cual, enhorabuena por abordarlo, este tema tan delicado... ...porque hay que hablarlo y hablarlo sin, sin escandalizar o sin alarmar a las familias... ...y sin, que a lo mejor hay familias en este momento que nos pueden estar oyendo y pueden estar percibiendo ciertos síntomas en, en sus hijos... ¿no? Y, y, ...y pues lo voy a intentar abordar de la manera más, más delicada posible... Para no, para no herir a, a, a nadie. ¿no? Eh, ante todo, cuando hay como una diferenciación, por ejemplo, entre lo que son las autolesiones, que tendrían como otro objetivo, no Ajá. las autolesiones pues son, pues son esas heridas o esas eh, incisiones en, en el cuerpo que se suelen hacer muchos jóvenes, pues cuando no saben a veces cómo gestionar o cómo expresar o cómo algo que les está pasando, un, un conflicto, no saben cómo ponerlo palabra, no saben... A quien decírselo, como contarlo, ¿no? Y en, en, eso, en estas situaciones no habría pues un objetivo de, de quitarse la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que, que son heridas como muy profundas a veces y, y, y pueden hacerse daño. ¿eh? Uh -huh. Entonces es cierto, pues que. Asusta que, verlas, que claro. Asusta, sí, asusta sí. mucho, mucho, mucho entonces ahí hay estaría pues un poco la, la diferencia ¿no? entre la conducta, lo que sería la conducta suicida, la ideación, todo lo, todo lo relacionado ¿no? con, con el suicidio, que lógicamente sí que tiene esa finalidad que es de, de quitarse, de quitarse la vida, porque sí, sí. No, no saben tampoco a lo mejor cómo eh, afrontarlo. O, o hay, hay como algo clave, ¿no? Yo creo que la gente que, que decide poner fin a su vida no, no es que quiera morir. No quiere dejar de sufrir. Esa es la, yo creo que lo fundamental. Entonces, eh, haciendo esa diferenciación entre lo que son las autolesiones o, o la conducta suicida en toda su variedad, ¿no? que hay, hay diferentes niveles, pues yo creo que cuando un padre o una madre detectan en su hijo este tipo de, de situaciones o de conductas, lo primero pues es eh, alarmarse muchísimo, como es lógico, claro. como es lógico. Eh, o, o sobre todo culparse porque no, no me he dado cuenta, mi hijo estaba pasando por esta situación y yo no he sido consciente de ello. Entonces es verdad que, que, hay que hay que tratar en esos primeros momentos en los que se detecta o porque alguien te lo dice o porque de pronto se lo ves en la ducha, que, que sin esas autolesiones, hay que tratar en ese momento de no eh, alarmar más a ese joven que no está sabiendo pues cómo gestionar todo eso que le está pasando. Entonces, yo creo que desde el amor profundo que un padre o una madre tiene a un hijo, hay que saber eh, que en ese momento tan duro lo que hay que hacer es entender, aunque no se entienda nada, eh, hay que tratar de acoger con amor, hay que tratar de... de sostener eh, esas emociones que pueden estar teniendo y sostenerte y autocontrolarte como padre, ¿no? Y, y tratar de escuchar lo que, lo que nuestro hijo nos pueda decir sobre lo que le está pasando. Uh -huh. A veces no saben, pero lo que hay que hacer sobre todo es no culpar o no culpabilizar por, por detectar este tipo de conductas. Uh -huh. Tampoco es um, algo que, que muchas veces puede pasar, ¿no? Lo, lo que primero me puede salir como padre o como madre es decirle eh, pues es que esto lo estás haciendo por llamar la atención, ¿no? Mm, yo siempre sí. te digo a los padres, digo, mm, yo no yo no digo que no sea una llamada de atención o deje de serla, pero si mi hijo me está tratando de llamar la atención de esa manera y no entiende otra forma, qué duro, ¿no? Qué duro, claro. porque no, no le encuentra las palabras, no encuentra la forma de expresar a lo que le está pasando de otra forma. Entonces, yo diría, un poco con tensión inicial y escucha con amor, una escucha activa y, y, y escuchar con atención todo lo que nuestro hijo nos tenga que decir.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, Amaya, en esos casos, en la familia, o a lo mejor pienso, aquí nos escuchan sacerdotes, catequistas, no en el ámbito sí. parroquial, que a veces también detectamos ¿no? estas cosas y sí. realmente asusta verlo. ¿Qué ayuda a decir y qué ayuda no decir? ¿No? Por ejemplo, has dicho, le estás llamando la atención, que yo a veces lo he escuchado decir o, o he escuchado a chicos decir, es que hay veces que un adulto ha dicho, esto lo haces por tal. Y, bueno, pues ¿qué, qué ayudaría a decir y qué ayudaría a no decir? Yo
1: diría una cosa súper importante, Pachi, y es que qué papel tienen muchas veces los catequistas que tenéis los sacerdotes uh -huh. eh, papel de verdad a veces vital vital de detectar de algo y porque a lo mejor es esa chica pues eh, se sincera contigo se sincera con su catequista se sincera con alguien con un compañero de, de confirmación de alguien que, que le, en un campamento en una eh, pues en un retiro que pueda a lo mejor decir qué importante esos momentos, ¿no? Por eso también es muy muy importante eh, cómo abordar, ¿no? Porque, porque ante todo, lo primero que tenemos que saber es que si hemos detectado esto pues en algún, en algún chico, lo, lo más importante es que hay que, hay que decirlo, hay que decírselo pues a sus padres o hay que decírselo a las personas relacionadas. Eh, siempre pues, con, con, con ese niño ¿no? que nos ha contado, que nos ha, que nos ha dicho lo que le está pasando, pero, pero sí decirle que, que hay que ponerse en manos de alguien especialista para que le pueda ayudar y que, que tú, pues, desde donde estás, le vas a poder apoyar y le vas a, vas a poder estar ahí como un buen soporte. Eso es importantísimo. ¿El, el qué decirle? Pues sobre todo… Eh, hay que evitar decir este tipo de, de frases ¿no? que están como muy manidas y que están muchas veces en las redes sociales de, de pero si eres muy joven o tú puedes con todo o, o es que no sabes las cosas duras que te pueden ir en la vida y esto no es nada o no, porque para el joven eh, lo que le esté pasando en ese momento es súper importante o sea, es su vida entera ...entonces no hay, que, no hay que disminuir la importancia de lo que pueda estar pasando... ...porque lo que le está ocurriendo es que no sabe gestionarlo... Uh -huh. ...sea o no sea importante para ese joven, eso es importante... ...entonces hay que entenderlo... ...y hay que saber que, que, que no ayuda el decirle pues son llamadas de atención... O, ...o voy a decir solo a tu padre en este momento... ...no, o sea, hay que, lógicamente hay que, hay que hablarlo con, con su padre o con su madre... Eh, o con alguien que le pueda ayudar o que, que esté bajo su cuidado, pero sí que abordarlo de una manera muy delicada y no, no dejar pues, a esa persona que nos ha hecho esa confidencia, dejarle sin, sin esa ayuda ese soporte. Yo te voy a ayudar y voy a estar contigo si quieres mientras te, se lo contemos a, a tu padre o a tu madre y, y yo te voy a ayudar. O si no te atreves, pues... Pues si quieres te lo cuento yo y, y luego hablamos contigo, pero, uh -huh. pero de alguna manera yo creo que hay que eh, hacerle entender que, que hay ayuda y que hay solución y que y que tú puedes iniciar pues todo ese mecanismo que se va a ir eh, generando posteriormente de ayuda. Uh -huh. Yo creo que es importante eso, sobre todo, no decirle que es una llamada de atención, no quitarle o restarle importancia uh -huh. porque muchas veces no sabemos o, o tú vas a poder con todo, este tipo un poco de de frases que que podemos encontrar a lo mejor en las redes sociales de psicología positiva o de coaching y, y todo esto que a veces no, no son la mejor, la, porque no sabemos el nivel de desolación y de desesperación que tiene el joven uh -huh. que tenemos enfrente.
0: Claro. Pues ya, ya que dices de redes sociales, la verdad es que ha sido una respuesta sí. tan clara, te lo agradezco, eh, yo he, he visto ¿no? muchas veces, vamos, leía el otro día, ¿no? en las redes, como en las redes sociales hay ciertos gastas que utilizan sí. los jóvenes, ¿no? Pues para publicaciones de este tipo, ¿no? de tipo de cómo cortarse, por ejemplo, o de bulimia, cómo disimular, sí, problemas de, pues que hay un problema alimenticio, ¿eh? ¿no? Y, y ahí comparten, ¿no? Eh, incluso, vamos, yo lo, reconozco que no no me he metido ni pienso, ¿no? A ver eso, pero pero comparten muchas veces fotografías, mensajes, ¿no? Eh, sí. Chavales, pues que tienen este tipo de, de, de problemas, ¿no? Te quería preguntar, ¿no? ¿Y ¿Cuál es la influencia en esto de redes sociales o, o de qué manera influyen? Si hay también a veces en esto un contagio y bueno, pues una palabra, ¿no? A padres, educadores. Sobre, sobre las redes sociales y, y los niños.
1: Sí, las redes sociales ejercen un efecto contagio bastante impresionante. Y, y hay que tener en cuenta pues, pues que muchas veces son, son chicos en edades como muy tempranas, en las que tampoco saben discernir muy bien dónde se están metiendo. O incluso eh, en los propios círculos de amigos que se generan también en las redes sociales, que son grupos más privados, donde se puede dar este tipo de información, pues ahí eh, a veces pues como una, una manera de sobreexposición ¿no? a, al like o al me gusta o como forma también de, de mejorar eh, tu autoestima, pues los chicos cuentan todo con, a modo de testimonio, con pelos y señales, todo lo que les está pasando, cómo lo hacen, enseñan sus autolesiones y todo eso, pues a veces eh, puede ser un efecto llamada. Es decir, yo estoy viendo que a esta niña que se autolesiona le genera pues más o sea, alivio en, en la gestión de sus emociones hacer este tipo de cosas pues yo voy a probarlo también estamos en una edad en la que eh, una edad a veces peligrosa de, de querer probar y de contagiarse pues de las conductas de los demás tanto a veces para para bien muchas veces para bien pero también a veces para para cosas que les pueden tener consecuencias muy negativas. Entonces, uh -huh. los padres tienen que estar atentos a las redes sociales de sus hijos y dónde se están metiendo, qué están haciendo. No se trata de fiscalizar, pero sí pero sí tratar de tener una buena comunicación con ellos para poderme sentar con mi hija adolescente y que me enseñe pues, su TikTok o su Instagram y, y, y qué es lo que está haciendo. ¿no? Y Yo creo que es, que es importante, porque ahí hay un efecto llamada muy grande. Uh -huh.
3: Uh -huh. Hola Maya, ¿qué tal? Eh, um, yo quería hacerte, hacerte una, una pregunta. Bueno, acabamos sí. de hablar de un poco del, del tema de, de las redes sociales, de cómo influyen también en esta cierta mentalidad de, de psicología positiva, ¿no? También un poco la de la de sé tu propio jefe y de que si no vas bien, a veces te pueden insinuar o decir que es tu culpa y tal. O sea, ya hemos visto que, que estas no son las vías por las que, por las que solucionar este tema, y, sino que hay otras como, obviamente, pues eh, ir al psicólogo. no eh, sí. A mí se me ocurría eh, una cuestión, y es que el, el tema de, de los psicólogos aquí en, es, eh, aquí en España, por lo menos, no sé en otros países, pero vaya, aquí eh, quizás está, está bastante mm, pre, Precario, por así decirlo, no sé si es exactamente la palabra, pero a veces es complicado ir, ¿no? Porque tienes la sanidad pública que normalmente te convocan una vez cada tres meses, sí. puede ser, y luego la privada pues eh, tiene lo que tiene que es cara, ¿no? Entonces eh, puede haber personas o familias que, que sientan que no tienen una alternativa por ese camino, ¿no? No sé.
1: Sí y fíjate qué, qué importante esto porque yo iría un paso un paso más y es que eh, sería muy importante por ejemplo que hubiera psicólogos en los centros educativos porque ahí se, se haría una prevención muy muy inicial de muchos de, de estos comportamientos y una detección de muchas en muchas situaciones en un contexto muy natural como es un, pues como es el instituto y, y ahí pues eso tenemos esa carencia también es verdad que fíjate yo ahí el tema bueno el tema de la salud mental es, eh, sería daría como para otro para otro tema aparte porque porque realmente los recursos son, son bastante deficitarios como has dicho en el ámbito público y, y bueno en el ámbito privado ahora mismo es de las de las profesiones más demandadas y hay listas de espera compañeros míos que tienen que tienen eh, centros de psicología privados y están teniendo hasta listas de espera y es verdad que que, bueno, yo creo que hay veces que también hay que priorizar, ¿no? En la salud mental, eh, no sé, esto no quiero no quiero ser, eh, pero creo que tengo que decirlo, ¿no? ¿no? No quiero ser tampoco buenista, ¿no? Y decir, un padre que su hijo está teniendo una dificultad eh, y que a lo mejor considera que no le puede pagar un recurso, pues tiene, tiene que pensarlo, ¿no? Si, si a lo mejor, eh, en vez de pues, tener el móvil de última generación o, o tener a lo mejor una tensión psicológica, igual esto levanta alguna ampolla, no, no no quiero ser en ese sentido, a lo mejor no soy políticamente correcta, pero, pero creo que en el tema de salud mental los padres tienen que estar muy, muy atentos y, y a veces, si por desgracia no podemos tener un, un recurso, que en, ese, en ello también estamos eh, luchando y reivindicando desde el Colegio de la Psicología de Madrid, por lo menos para para que se pueda para que pueda haber más recursos al, al respecto pero si no se puede pues hay veces que hay que buscar un recurso privado aún en estas circunstancias en las que vemos que también hay hasta listas de espera pero pero creo que es fundamental cuando un cuando nuestro hijo está presentando un problema importante como puede ser unas autolesiones o como puede ser una conducta un suicida en cualquiera de sus de sus niveles yo creo que no hay que pensárselo o sea hay que acudir al, al psicólogo y, y hay que pedir ayuda porque desde casa muchas veces no no, no, no lo vamos a conseguir.
2: Amaya, eh, soy Álvaro González, colaborador del programa. Eh, sí, yo hola. te quería preguntar por qué se puede hacer desde la posición de los jóvenes. ¿no? Eh, porque da mm. la sensación de que lo vemos con las redes sociales que el contagio se produce de lo malo pero no de lo bueno. no ¿Cómo mm, se puede enfocar este tipo de problemas para que, eh, que ellos mismos puedan ser conscientes de que ante estos problemas tienen que mostrar algún apoyo o acudir a algún tipo de adulto, alguna referencia eh, que se les pueda ayudar, sin que queden también como una traición o como un chivatazo, ¿no? ¿Qué, qué enfoque se les podría dar a los jóvenes para, para, acercarle, para ayudarles ¿no? con, con todo esto? ¿De qué manera se, se puede enfocar? Yo creo
1: que es súper importante decir también que los jóvenes son son maravillosos a mí me encanta trabajar con ellos porque son tienen una, una capacidad estupenda y muchas veces a través de los propios adolescentes se ayudan muchísimo entre ellos ¿no? muchas en muchas ocasiones se ha hecho se ha hecho diferentes proyectos en centros educativos en los que lo, eran los jóvenes los que ayudaban a otros jóvenes y eso puede ser alumnos ayudantes o, o en, en las parroquias también cuando son los propios monitores que son chicos casi casi de su edad como ellos también pueden ...pueden ayudar y cómo pueden eh, decir pues, la palabra exacta ¿no? en un momento determinado... ...a lo mejor contar tu propio testimonio, decir, oye, mira, a mí me pasó esto... ...y yo hice esto, otro, o sea, se puede hablar con, con profesionales que les pueden dar ayudas... ...y pistas de cómo hacerlo, si se detecta algún caso, pero pero eh, yo creo que entre ellos... Se, pueden, ...se ayudan muchísimo y se ayudan muy bien... Y, y eso tendría que ser pues pues estupendo y maravilloso para poderlo trabajar para hacer eh, pues pequeños incluso mini proyectos en, en parroquias o en, en no sé ahí lanzo ¿eh? <risa> <risa> bueno tomamos
2: Pero...
0: tomamos el guante <risa> ya sabéis sí, que <risa> porque,
1: porque es verdad que es que entre ellos o sea tienen la, la esa capacidad tan tremenda de, de poder eh, mostrar, pero también aprender. A, aprendo casi mejor del que es casi de mi edad que, que si me lo va si, lo, si se lo voy a contar yo a un instituto con mis cuarenta y tantos años, sí. ¿no? que, que me ven como súper vieja. Sí, sí. Pero si se lo cuenta alguien de su edad que le ha pasado y lo que ha hecho para solucionar esto, pues al final ven que, que esto que me está pasando no es algo diferente o no es algo aislado sino que le pasa a más gente y que hay solución y que siempre va a haber alguien que me pueda ayudar, yo creo uh -huh. que ese es el mensaje fundamental.
0: Qué bueno. Y pues, pues yo quería hacerte una, una última pregunta. La verdad que terminas pues con esto, siempre hay alguien que, que nos puede ayudar, de esto se, se va adelante, ¿no? ¿Eh? Sí. Se sale. Yo quería también, pues yo sé que a ti te ayudó mucho el señor en, en un retiro de pues de Maús. <ríe> Y sí, sí. quería preguntarte, pues también por eso, ¿no? Porque una cosa es la psicología, otra es la espiritualidad, sí. ¿cómo también, ¿no? Pues la relación con el Señor eh, ayuda en estas circunstancias. Si quieres contar un poco eh, cosas que hayas visto, tu propia experiencia o recomendar algo a los jóvenes o a las familias. ¿eh? Sí,
1: yo creo que es que eh, desde mi propia experiencia, pues creo que. que... Hay un cuento muy bonito que se llama El vacío uh -huh. que viene pues un poco a dar a entender que todos nosotros sentimos a veces ese vacío, ¿no? Todos, todos sentimos el vacío y que hay veces que tratamos de ponerle tapones a ese vacío porque porque el vacío duele mucho, provoca mucha desesperanza, mucha y, y entendemos que a veces esos tapones no son los adecuados que necesitamos, ¿no? Yo creo que, que el Señor nos, nos pone, sabe perfectamente qué tapón es el que el que nos nos va donde donde lo necesitamos, yo tengo una, una antes de, de, de entrar en, en directo eh, estaba rezando una, una oración que me la mandó el padre Gaby ¿no? y, y hay una parte súper bonita no que yo creo que que viene como a resumir pues todo lo que también ha sido este testimonio de, del retiro de Maús en mi vida ¿no? y es que eh, entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre que tú le faltas por dentro mira el poder del no, cuando no, envías tu aliento. Yo creo que Yo muchas que muchas de las cosas esto ya es algo no, personal no, no, ver que ver con la parte psicológica, sino psicológica, sino parte la Y no, Y, y no, formación que gracias que gracias tengo Dios tengo en psicología, pues yo creo que podido he podido formar esta hipótesis. no, hipótesis, pero no, algo así no, que, que yo creo que que con, dejamos, si dejamos al señor de lado en nuestra vida eh, pues yo creo que, que nos falta todo <risa> nos falta todo entonces en el momento que tienes ese encuentro de verdad con él pues es como que todo tiene sentido y como que todo um, se enciende la luz de tu vida y, y entonces te das cuenta de que, de que puedes tener vacíos pero que está el Señor contigo al lado que está de la mano y que pase lo que pase te duela lo, duela lo que duela um, el apoyo fundamental lo vas a tener en él siempre, ¿no? Yo venía venía de viaje ahora y venía oyendo la canción de Hakuna la de Huracán... ¿no? Y de que uh -huh. me haces falta y a veces que no te oigo siento vacío, ¿no? Y, y, y bueno, pues yo creo que muchas veces el tener ese encuentro con el señor cara a cara y, y, y saber que está, que es que es un que es un dios vivo, que es un dios que está ahí para que está para ti y solo para ti, yo creo que eso ya hace que sea alucinante tu vida. ¿no? Yo creo que, que, que los jóvenes tienen pues muchísimos encuentros, muchos, el, el retiro de FETA, y le consta que ha habido en, grandes transformaciones en, en, las, en los sentimientos que han tenido los jóvenes y, y que vamos yo lo recomiendo muchísimo. Recomiendo el de, el de Maus, por supuesto, tanto de hombres como de mujeres. Yo creo que es el, ese es el encuentro que tienes con con el Señor que te va a poner el broche a tu vida y que, y que a partir de ahí por muchos vaivenes que tenga pues pues es que siempre vas a estar llena de Dios
0: ¡Qué bueno! Muchísimas gracias Amaya por este testimonio final y cuánto bien están haciendo los retiros de FETA para sí. los jóvenes de Maus para los, los más mayores no que desde aquí también recomendamos y es verdad que, que Dios está vivo y que una relación personal con el amigo ¿eh? con el esposo pues sí. Pues sana, sana, pues como nos sanamos nosotros, ¿no? Entre amigos y hermanos, eh, pues en, en nuestras parroquias, en nuestros lugares de vivencia de fe, pues con el Señor también sanamos, ¿no? Muchísimas sí. gracias, Amaya, eh, por tu tiempo, por lo que nos has dicho. A mí me ha encantado, ¿no? Eh, pues fuerte en el fondo, suave en la forma, pero ha quedado sí. todo clarísimo, ¿no? Y temas muy delicados y difíciles de hablar. Desde aquí te lo agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu comunidad de pues de Maús, a tu parroquia de San Vicente de Paul en Valemoro y esperemos algún otro día poderte tener para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias.
1: Encantadísima. Muchísimas gracias a
0: todos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, bueno, impresionante. La verdad. Impresionante, impresionante. Yo he aprendido, ¿no? Desde luego. Y Vamos a seguir aprendiendo, ¿eh? Aquí John que nos dice que también él le ha impresionado. Pues tiempo de que él nos, nos hablara un poquito, ¿eh? así que adelante John, con su sección de los jóvenes rompedores. Dale.
2: Jóvenes rompedores. Con John Valdés.
3: Bueno, querido equipo Creo que hasta la fecha Los santos que ha traído al programa Han sido europeos, ¿no? Así que vamos a variar un poco bueno. Hagan sus apuestas ¿A dónde creéis que viajamos hoy?
0: Bueno, esta música suena un poco Por ahí por Arabia puede ser
2: a ver, esto es Jerusalema, pero ¿vamos a Jerusalén? No. Ah,
3: no.
0: Ah, era una trampa, Álvaro.
3: Pues mirad, hoy nos vamos a la Antártida... No, no, no nos vamos a la Antártida. No, la Antártida está fuera, de un frío aquí otra, en Madrid. Amor,
0: <risa> bueno, de momento, de momento.
3: ¿Quién sabe, no? Puede que hay algún joven santo por ahí en la Antártida. No, hoy nos vamos a África y nos vamos a hablar concretamente de, de una muchacha... Que antes, fuera de micros, eh, creían que íbamos a hablar de Josefina Paquita, ¿no? Yo lo dije, sí. Lo dijiste. Pero eh, no, hoy vamos a hablar de Cegues de Chade Capangala. Un... África es un lugar con muchas zonas eh, muy bellas, pero como ya sabemos, la vida puede ser especialmente dura y con situaciones de mucha necesidad por ahí, ¿no? Y bueno, sobre esta muchacha, Therese, eh. se conocen muy pocas cosas de ella. Y la información sobre su vida no es la que más abunda en Internet, precisamente. Uh -huh. Pero podemos rescatar varias cosas para conocer un poco mejor a, a esta muchacha que, en lo poco que sabemos, tiene muchísimo que decirnos. Así que, ¿vamos con ello o qué? Qué bueno. Me tienes Vamos.
0: intrigado. Vamos también. con ello. ¿Mm? Dale.
3: Bueno, Tegues eh, nació en 1994 en Kinshasa, es la capital de República Democrática del Congo, en pleno centro de África. Allí creció y vivió toda su infancia y adolescencia. Durante este tiempo creció física, mental y espiritualmente. Era muy cercana a las religiosas de la Sagrada Familia. Tanto es así que eh, poco antes de morir, sintió que Dios la llamaba a ser religiosa en esta misma congregación. Y de este modo, Teres hizo la etapa de aspirantado a las religiosas de la Sagrada Familia y se puso así al servicio de los más necesitados, que como sabemos, en nuestros países, y como ya se ha dicho, no son pocos. En 2018, Teres ya llevaba un tiempo como aspirante a la congregación e iba a pasar de etapa, iba a entrar ya en la congregación en calidad de postulante. Sin embargo, pocos días antes, el señor le llama a darle un servicio diferente. En un país tan conflictivo, las protestas y las manifestaciones violentas son de lo más habituales. Más bien, manifestaciones con, viol eh, con violencia, no violentas per se, ¿no? Uh -huh. Y aquel 21, 21 de enero de 2018 no era la excepción. Al salir de misa, Therese se encuentra con una protesta eh, tornada en tiroteo entre policías y manifestantes. Entre los que huían de las balas y los gases lacrimógenos se encontraba una niña y Teges la vio. Corrió a protegerla y la ayudó a salir de ahí. Pero en medio de toda esta situación, Therese resulta herida de muerte por una bala disparada por los policías. De este modo murió Therese Capangala a los 24 años, dando la vida como Cristo por salvar la vida a una niña a la que ni siquiera conocía, pero que veía que estaba necesitada y en peligro. Eh, su tío recuerda al respecto una frase que, que dijo poco antes de morir. Dijo, pronto seré bienaventurada. Después de su muerte, Therese fue considerada una mártir de la injusticia reinante en República Democrática del Congo. Y bueno, yo creo que más allá de posicionarla y apropiársela eh, uno u otro movimiento, podemos decir que ella fue, ante todo, una fiel servidora de Cristo y que en un momento que fue seguramente de miedos y de dudas a un nivel extremo, contó con la gracia y el valor de lanzarse a dar la vida por los más débiles, llegando incluso a una imitación perfecta de Jesús al dejar derramar su sangre por la vida de esa niña. Pues ojalá que el Señor nos conceda tener el valor de tegués Para dar nosotros también la vida por los demás Especialmente por los, mal, por los más vulnerables Sea a este nivel o al que Dios nos pida en cada momento Siempre confiando en que, aunque todo parezca perdido El Señor vence siempre Hay esperanza, a pesar de todo
0: Pues qué bueno bueno, la verdad que yo no, no la conocía y hoy impresionante, ¿no? sobre todo porque no es solo muchas veces de, de las que hablan de la justicia, sino que, que ahí ha estado, ¿no? dando la vida. Precioso el testimonio ¿eh? de Tergués Capalanga, que, pues que nos, nos ha traído nuestro amigo John. Y bueno, pues ya que estamos hoy con este ritmo tan bueno, vamos a continuar con nuestros ritmos de vida, los biorritmos, con el señor Álvaro González.
1: Biorritmos con Álvaro González.
2: <música> <música> Singing, <música>
3: Singing,
2: <música> aleluya, amen. ¡Aleluya! Hey, bueno, men.
0: todo el mundo canta, ¿eh? Con oh, nosotros. Yeah. Creí que
2: estabais haciendo playback, por eso os he abierto antes de tiempo. <risa>
0: Nos papá. has pillado, lo siento a los oyentes, que les habremos... Da un susto.
2: Bueno, yo espero que, que no se haya estropeado la emisión. He visto por aquí las barras rojas subiendo, rebotando... ¡Qué lío de luces! <risa> que no llueva. Bueno, biorritmos, biorritmos es inevitable, Pachi eh, y John, yo creo, que, que abramos los biorritmos, que dediquemos esta ¿Sí? canción, esta sección a la canción del momento. No está Julián Lozano, como está... Con Valenciente no puede detenerme. Además, eh, futbolísticamente tampoco hay nada mejor que hoy nos haya motivado a hacer algo distinto. Y, y puede hacer esta noche inolvidable escuchar esa canción. Ay, ay, ay. No. ¿Cómo es... Eh, llevo todo el rato pensando en el estribillo No es... Nada. O sea, es que ya abro los ojos y lo escucho Te iba a
0: decir, si podemos ser la única emisora de radio que no la pone Pues también está bien Por eso lo vamos a evitar Hoy se rompe moldes
2: evitando hablar de ese tema Del Así tema. que quiero dar Muy bien. Ti, un par de datos que me han impresionado ¿eh? A ver, a
0: ver, siempre se aprende contigo
2: Esta canción tardó 8 minutos en alcanzar el millón de reproducciones en YouTube
0: ajá Se refiere a la última canción de Shakira, por si algún oyente no. Pues sí, acaso. sí, claro, claro. Yo creo vale, que vale. creía
2: que mi, que mi entonación fallida ya había dado referencia a. <risa>
0: puede ser, puede ser. La polémica de la semana.
2: <risa> y, y, y supera ya, eh, bueno, cuando he hecho el guión, que era esta tarde, ¿Sí? eh, sumaba ya más de 140 millones de reproducciones en apenas mm. tres días entre YouTube y Spotify.
0: Como nosotros, ¿no? No. no. No huracán
2: tenemos... que lo citaba antes a Maya sí. eh, se quedó cerca cuando se hizo viral bueno cerca a lo mejor llegó a los 10 millones. Pues eh,
0: Huracán es buenísima y mucho mejor. Es
2: buenísima uh -huh. y mucho mejor desde uh -huh. luego no es no da la imagen de, de adolescentes eh, del despecho no que, uh -huh. que otros teníamos en Twenty vamos a dejarlo ahí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, hace dos semanas ya queriendo dedicar esto a lo que tenemos que dedicarlo, el mundo y la iglesia despedíamos a Benedicto XVI. Nosotros mismos lo hacíamos en un programa especial que se puede escuchar en radiomaria.es y también en plataformas digitales. Y yo me comprometía a traer la faceta melómana y amante de la música del Papa Benedicto, una dimensión enorme. Si San Juan Pablo II brillaba por su pasión por el deporte, no hay duda de que para Benedicto XVI una de sus pasiones era la música clásica, su amor al piano... Y, por ejemplo, esto daba, daba valor, daba testimonio con ello, uh -huh. en su 80 cumpleaños, en un concierto que celebraron en el Vaticano en su honor, diciendo que Dios había puesto la música a su lado casi como una compañera de viaje que siempre le había dado consuelo y alegría. Su primer encuentro con la música se produjo en 1941. Tenía 13 años, Benedicto XVI... Cuando acudió al festival de Salzburgo con su hermano Keors para escuchar la misa en do menor de Mozart. Pero aparte del genio austriaco, Benedicto siempre mencionó entre sus músicos favoritos a Giovanni Perluigi da Palestrina, al que definió como el príncipe de la música sagrada polifónica, y su obra como un patrimonio de la Iglesia y de la humanidad. Vamos a escuchar una muestra para cultivarnos con la obra de Giovanni Palestrina con su O Magnum Mysterium. A ver, Escuchamos. a ver. Magnum Mysterium de Giovanni Palestrina es una muestra de esa música que entusiasmaba al Papa Benedicto. Quizás Pachi no estamos rompiendo bioritmos con rompiendo moldes, perdón con Shakira, pero sí creyendo que es la primera vez que traemos música polifónica a esta sección.
0: Eso es, después de 10 años tiene mérito.
2: La verdad es que sí, es ¿eh? ¿Eh? parece difícil seguir rompiendo moldes en este programa, no, pero no, siempre lo hacemos, encontrando la forma. El gusto <risas> del Papa Benedicto por la música era exquisito. En octubre de 2016 daba otra definición de lo que significaba para él. Decía así, "La música es capaz de abrir las mentes y los corazones a la dimensión del espíritu y lleva a las personas a elevar la mirada, a abrirse al bien y a la belleza absolutos que tienen su fuente última" En Dios. Una fuente en Dios de la que se inspiraba escuchando a Vivaldi, a Sebastian Bach, a Mozart, como ya citábamos, a Beethoven, Rossini, Verdi o Bruckner. No quiero... Eh, dejar de recordar la figura de Benedicto XVI eso sí, sin hacerlo también a través de una canción que conocíamos hace tan solo unos días, una canción de un sacerdote peruano, el padre Juan Carlos Gabancho la Arquidiócesis de Chicago en Estados Unidos que homenajeaba con ella al hasta ahora Papa Emérito resumiendo los momentos clave de su vida y pontificado, esto ya no es música clásica así que es un poquito más de música de biorritmos con un estilo también de homenaje muy especial, se llama Gracias Benedicto y lo vamos a escuchar de fuego
0: diciéndole al mundo que solo en Cristo y en su santa iglesia
3: se encuentra la vida y la verdad muchas
0: gracias Pues oye, bonita canción y la verdad es que no sé si me gusta más la canción o lo que decía Benedicto de la Música. Cualquier frase que decía este papá eh, era para hacer casi ejercicios espirituales, ¿eh? Y hablando de ejercicios espirituales, tenemos al otro lado del teléfono, aquí brevemente, a alguien que acaba de estar. Julián Lozano, buenas noches. Muy
2: buenas noches, Pachi. Y buenas noches a los oyentes. <risa>
0: qué voz tienes, qué voz tienes. eso que no, no has predicado tú,
2: ¿verdad? <risa> Eh, no, no, no. Pero bueno, aquí así se nos ha quedado la voz. Me parece que en España o un cuarto está un poco así, así que me he decidido solidarizar con todos.
0: Bien, bien, bien. O sea que no, no ha sido lo tuyo por el fútbol, ha sido un virus de verdad.
2: Ha debido ser un milagro. Sí, sí. no, 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 no he gritado, no he gritado el fútbol, salvo el partido del torneo golf la semana pasada un poquito. Más nada. Eh, qué
0: bueno, Vaya. qué bueno. Vamos a echar un desempate, que sepáis, ¿eh? entre mi parroquia de Valle y la suya de Cienpozuelos. A ver cuál es la mejor de las dos pronto. Y bueno, Julián, pues desde aquí lo que te damos es un fuerte abrazo. Deseamos que te recuperes pronto. ¿eh? Y con esta Vaya. última voz tuya que escuchamos, pues así los oyentes te encomiendan. Y nos despedimos. Nos despedimos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y Álvaro González, John Valdés, muchas gracias eh, por vuestra colaboración. Hemos estado aquí estupendamente. A todos los oyentes de Radio María, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Deseamos que pues tengáis una semana buena, la siguiente también, porque en dos semanas nos vemos a escuchar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Y recordad que con el Señor, como dice el Padre Julián, lo mejor siempre está por llegar. Buenas noches. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
3: Déjame
2: estar donde tantas veces, piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí,
0: donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el
2: corazón te mueva y eres donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser tu